0: Oi, somos Caideza. Deza.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Dois é Par.
0: Nosso podcast de conversa de casal. E hoje nós vamos falar sobre casamento, sobre como planejar um casamento, principalmente no, durante uma pandemia.
1: Pois é, falamos aqui de um domingo chuvoso do dia 20 de setembro de 2020.
0: Então qualquer ruído no fundo é a chuva.
1: E vamos nos casar. O nosso casamento está marcado para dia 22 de maio de 2021, ano que vem.
0: Nós estamos há oito meses. Oito meses,
1: meses. Exatamente. Do
0: grande dia. E assim, claro que tem a possibilidade de de repente adiar, estamos aí com corona ou adaptar a ideia, mas ainda estamos mantendo com muita fé como planejamos. E hoje a gente não vai falar sobre a decisão de casar, porque. A gente fala que como um jovem casal que não tem casa própria, não temos móveis, temos promessas de presentes de móveis. Então se você fez uma promessa aí, esse podcast fica de dica pra você. Mas nós tomamos essa decisão como um passo de fé, mas nós não vamos falar sobre isso hoje. Nós vamos falar sobre o planejamento da ocasião da festa do casamento. Então não é do, da decisão em si.
1: Pois é, então esse vai ser um episódio que a gente vai falar do planejamento de um casamento que ainda não tem uma casa, mas é um casamento.
0: É, então primeiro, acho que é importante a gente começar falando sobre essa decisão, né, de namorar pra casar, namorar com um propósito e um objetivo.
1: Pois é, então a gente já namora aí há mais de quatro anos, a gente vai fazer um ano que... Nós estamos noivos, mas desde o início, assim, desde que a gente começou a, a namorar, é, já era o nosso intuito casar, né? Então, a gente estava na mesma página em relação a isso, que a gente não entrou no relacionamento de namoro é, sem cogitar de forma alguma casar com o com outro, né? Então, a gente já... Já trabalhava essa possibilidade Mesmo que a gente ainda não tivesse a certeza né? Isso foi sendo construído ao longo do tempo Mas já era um, um tópico na nossa mente, com certeza
0: É, acho que a questão toda não é Tipo, se você começa a namorar Você é obrigado a casar com aquela pessoa Não é isso, que nós dependemos Tudo bem, não dá certo Acaba antes que o problema fique pior Mas é de você começar a namorar com alguém Com quem você vislumbre, assim uma boa relação, uma relação que possa durar mais tempo, que quem sabe dure a vida inteira. Então esse era o nosso propósito desde o começo, a gente já via essa ideia, esse ideal, né? E estamos aí. É importante também falar que casamento não é festa, sabemos disso. Embora a gente vá falar hoje sobre a festa em si, sobre planejar a celebração, a comemoração, o casamento não é só isso, casamento é compromisso... É o compromisso que a gente faz um com o outro no íntimo do nosso coração. A gente assume essa responsabilidade de manter, de honrar um ao outro. Sabemos de tudo isso. Mas a festa do casamento também pode ser uma boa ocasião.
1: Pois é, a gente enxerga a festa como uma celebração dessa união, né? Então, é uma celebração pública, né? Com nossos amigos, com as nossas famílias. É, o casamento não se resume à festa. E a gente é, tá muito alinhado nessa ideia. Casamento não é só a festa, mas é a festa é uma celebração e, e por isso que é importante que a gente faça isso também de uma forma que a gente goste, né?
0: Pois é, então tem, a gente tem, tem essa paz do coração de que para nós é importante ter esse marco da celebração de reunião com outras pessoas, sermos abençoados nesse compromisso embora a gente saiba que aquilo não é tudo mas pra gente é importante, então... Por mais que a gente ouça de muita gente Pá, o dinheiro que vocês estão gastando com festa o dia da entrada no apartamento Ah, nossa, pagaria uma viagem pra Europa Dá para comprar um carro compra os móveis Não faz nada não, para que fazer festa? Vai encher a barriga dos outros e ainda vão sair reclamando É o que todo mundo fala, né? Acho que é bobeira Mas a gente decidiu que isso é importante pra gente E tá tudo bem Então se é importante para você também Mesmo que você esteja ouvindo muita gente criticando essa decisão Gente desanimando, gente amargando, falando pra você fazer uma coisinha pequena. Faz só um almocinho, se quiser também pode. Mas se você quer fazer uma grande ocasião, também tá tudo bem. Essa foi a decisão que a gente tomou.
1: Eu acho importante a gente sempre pensar que a gente tá fazendo essa festa, essa ideia que tem, né, que tá pagando pra encher a barriga dos outros. A gente tá fazendo a festa pra gente. E a gente quer ter essas pessoas... Junto com a gente, são nossos amigos, são nossas famílias A gente não tá em momento nenhum Em nada que a gente planeja da nossa festa A gente tá pensando Só nos convidados É claro que a gente quer que os, os convidados curtam né Mas a gente tá pensando na festa é. Pra gente No
0: sentido de que não é tipo uma exibição A gente não vai fazer uma vitrine de beleza da nossa história Pra as pessoas apreciarem E ficarem demorando Não, é uma festa pra gente celebrar a nossa gratidão para celebrar o nosso amor, porque a gente entende que ele merece ser celebrado Do jeito que a gente quer, assim, com a nossa personalidade Mas também uma forma de honrar as nossas famílias Honrar os amigos que caminharam com a gente Então não vai ser uma festa pomposa, não é isso que a gente pretende fazer Mas a gente quer fazer uma reunião que honre também todas essas pessoas E honre o amor que a gente está construindo e a Deus também, em primeiro lugar Então faça essa festa assim, como você quer Dentro das suas possibilidades, que a gente vai falar mais sobre isso mais pra frente, né, e faça uma festa original também, né, tipo, com a cara de vocês, porque hoje já existe todo um mercado de, do casamento, né, o que há um tempo atrás não existia tanto, mas hoje tem todo um mercado, assim, um editorial do casamento.
1: As decorações da moda.
0: Decorações da moda, as cores da moda, enfim, tudo isso, tipo de vestido, aí agora tá na moda esses esses casamentos que são, como que é o nome? Que é essa coisa meio folk, assim... meio Borrochique, borro chique, tipo... Aí bota aqueles capins dos Pampas. Bonito, assim, pra outras pessoas. Mas não tem nada a ver com a gente. Então eu vou falar dos capins, do capim dos Pampas, porque... Eu vejo todo mundo usando. Fica todo mundo com um casamento igual. Se você quiser um casamento igual, também pode. Mas fica também aí uma...
1: Uma recomendação. Recomendação.
0: Um entusiasmo pra que você faça também uma celebração com a cara de vocês. Original, com elementos que relembre a história de vocês, que remetam a personalidade de vocês.
1: Se for pra ter capim dos pampas, que seja porque vocês gostam do capim dos pampas pois e é. não só porque tá na moda.
0: Porque tá na moda, assim, esses tons de terra, capim dos pampas, noivas usando chapéu, carão nas festas, se quiser pode, pode qualquer coisa. Mas faça porque tá no coração de vocês, não porque tá na moda, entendeu? Então essa é a nossa ideia de fazer uma festa, que celebre o nosso amor e que também tem a nossa cara, que conte a nossa história, e que daqui a 20 anos, quando a gente parar para ver as fotos, a gente vai ver que ainda tem a nossa essência ali, porque não está de acordo com uma moda do momento.
1: Ao mesmo tempo, é importante a gente ter, ter em mente também, não só a nossa cara, né mas o que a gente pode pagar para isso. Pois é. Então, envolve toda uma questão de planejamento, que a gente ainda vai falar um pouco mais, mas é também você ter, já desde o início, essa ideia de que uma festa custa dinheiro e geralmente quando você fala que essa festa é um casamento as coisas custam mais do que para outras festas mas que você tenha em mente, né que o estilo que você quer, o jeito que você quer é... tem que conversar também com aquilo que você vai poder pagar e vai poder contratar
0: então assim, em resumo dessa primeira parte sonhe, sonhe com uma festa como vocês quiserem, mas sonhe também com os pés no chão, com planejamento e com cautela, tá bom?
1: E se você preferir fazer uma festa menor para equipar melhor um apartamento, para preparar melhor o apartamento, se for essa a sua vontade, vai lá. É uma, uma decisão muito sábia também. Mas se você quiser é, fazer uma festa e acha que isso tem o um valor como a gente vê e a gente enxerga assim, é, não se sinta mal também Por estar usando dinheiro Em uma coisa que vai durar um dia Mas é um dia que vai entrar aí para sua história e Na sua memória e, e é o que a gente sempre pensa Em tudo que a gente está investindo A gente não tá gastando dinheiro A gente está investindo dinheiro no nosso dia
0: Pois é, então isso fica aqui Todo, Toda a nossa celebração Originalidade, é você tomar a decisão Como você achar melhor mas também lembrando que nada do que a gente vai falar aqui é uma regra, tá? A gente tá compartilhando a nossa experiência, como a gente tem feito, o que, que tem dado certo, o que não tem. E é isso.
1: É, e aí, como a gente já disse, né? A gente tá aí noivo há menos de um ano. Estamos aí há oito meses do nosso casamento. Mas já estamos aí planejando esse casamento desde... Algum tempo antes de ficarmos noivos, né? Então, a gente, como a gente já falou, a gente já sabia que queria casar, mas a gente começou a planejar datas, planejar lugares, sonhar com lugares, sonhar com fornecedores específicos. Isso já tem aí mais de dois anos. Pois
0: é. Isso de data é curioso, porque a gente já sabia que formaria no final de 2020, que agora também foi atrasado pela pandemia. Mas a gente já pensava uma data que fosse do final de 2020 o meio de 2021, assim, porque casaria com os nossos planos.
1: E aí, já sabendo, assim, a, a data que a gente tinha em mente, né, a, a época que a gente tinha em mente, a gente começou a participar de eventos de noivas, a gente começou a procurar no Instagram, redes sociais, é, referências de fotografia, de filmagem, de espaço, decoração. E a gente foi junto, compartilhando essas nossas ideias, compartilhando... É, referências que a gente queria trabalhar, e, e isso é muito importante também, né? porque a, a festa é para ser uma celebração do casal, então tem muito essa, essa ideia né? de que é uma festa da noiva, ou às vezes o, o noivo que, que prefere é, tomar a frente e tal, a gente vê muita importância de ser uma celebração do casal, então é um planejamento que o casal vai fazer e o casal tem que participar junto. Então, a gente tá desde o início assim, compartilhando referências, compartilhando fornecedores que a gente tem visto um com o outro, e isso tudo antes mesmo de fechar um contrato. Então, é a busca por orçamento, é eu fazer uma degustação num evento de noiva. A gente foi em vários eventos de noiva, e em muitos deles a gente saiu sem contratar nada, a gente saiu só com as referências, só com os contatos.
0: Acho que em todos a gente saiu sem, sem contratar nada. E a gente fez isso antes da a gente ter data também, até pra gente conseguir estipular é, em quanto tempo a gente ia precisar pra pagar o casamento como a gente tinha imaginado, a gente precisou fazer essa pesquisa antes, então não tenha vergonha de... Perguntar preço sem você ter intenção de contratar naquele momento, mesmo que você vá levar mais um ano para contratar com aquela pessoa, mas já pesquisa o preço, se programa, isso é importante também. E aí, partindo disso, dessa nossa pesquisa de campo, como a gente vai chamar aqui, a gente definiu o estilo do nosso casamento. Por tipo, que a gente vai querer fazer? Vai ser um casamento de dia, que aí foi o que a gente escolheu. A gente vai fazer um casamento de dia, no campo, vai ser uma coisa mas com a nossa cara mesmo, com um jeito até um pouco informal. A gente definiu um estilo. Dentro desse estilo, a gente estabeleceu também é, quais serviços a gente daria prioridade, assim, o que seria quase que negociável para a gente dentro das nossas possibilidades financeiras. Então, a gente colocou fotografia, filmagem e lugar como uma prioridade. Assim. E dentro disso, dessa pesquisa de campo das nossas prioridades e do estilo que a gente tinha definido, a gente estabeleceu um teto de gastos. Qual seria o limite que a gente gastaria com a festa no total, juntando todos os serviços, desde a roupa até presente de padrinho, o que que a gente poderia gastar para a gente conseguir se planejar ao longo do tempo.
1: E aí, a partir disso, a gente foi fazendo uma projeção, né, de qual seria esse gasto mês a mês, quanto a gente conseguiria é, separar do nosso orçamento, né, então a gente... É, a gente fala desse contexto de que nós somos universitários né? então a gente tem ali a nossa bolsa de estágio então aí, há um ano atrás mais ou menos quando a gente começou a fazer os pagamentos é, a gente tinha que estipular isso, que dinheiro que a gente ia ter por mês então quais eram as responsabilidades que a gente podia é, pegar, né? quais eram os contratos que a gente podia assumir e como seria feito o pagamento de cada um desses contratos então, fazer esse planejamento de quanto eu, Caio, poderia separar da minha bolsa, quanto a Deza poderia separar da bolsa dela, quanto que a gente poderia contar dos nossos pais também, e ajudas de família, é, vendendo alguma coisa para poder levantar um dinheiro também. E a gente foi fazendo esse planejamento.
0: E A gente conseguiu ver quanto tempo a gente precisaria para pagar, basicamente. E nisso a gente já conseguiria saber mais ou menos quando a gente conseguiria casar tendo tudo pago, sem precisar deixar parcelas da festa para depois do da celebração.
1: Isso. É, para quem ainda não começou, para quem não tem a menor ideia de como é esse pagamento, geralmente é, os fornecedores exigem que o contrato esteja inteiramente pago até a data da festa. Então, para além de ser um, uma ideia nossa de organização, né, não levar aí uma dívida, entrar no, casa, no, no casamento de fato depois da festa é, tendo ainda pendências a pagar é, é também geralmente uma exigência de contrato então a gente fez a gente organizou isso tudo numa planilha então eu dei meu lado de engenheiro aqui e a gente fez essa, foram na verdade duas planilhas né, que a gente constantemente alimenta e uma é justamente da previsão de gastos então tem ali a previsão de mês a mês, qual é a parcela, qual é o valor que cada fornecedor vai receber, que a gente tem que fazer o pagamento. E é uma segunda planilha, que é ali de fato com os pagamentos efetuados mês a mês. Então a gente vai atualizando essas planilhas né, a cada pagamento que a gente faz e fazendo esse planejamento. Então a gente planejou de uma forma, é, primeiro contando com até onde a gente sabia que a gente tinha o contrato no nosso estágio, mas também de uma forma que não ficassem todas as parcelas até o último mês do casamento. Porque a gente sabe que nos últimos meses do casamento tem vários outros gastos e vários outros contratos que são feitos mais em cima mesmo, ou até gastos imprevistos, então a gente não queria estar com o nosso orçamento contadinho ali, é, se aproximando da festa justamente por saber que teriam esses outros gastos é, mais próximos mesmo. Então a gente fez um orçamento que a maior parte dele, o grosso dele é, estará pago aí com mais ou menos uns seis meses é, de antecedência do, do casamento. Né?
0: É, até porque, não, isso não é porque a gente está com dinheiro sobrando agora, é porque a gente já sabia que o nosso contrato de estágio iria até novembro desse ano. Então a gente está aí com o que? O sopro do desemprego do jovem formando soprando sobre nós, então a gente já planejou para que até novembro a gente já tivesse boa parte pago, porque aí o resto a gente vai dar então, um jogo de cintura aí para pagar.
1: E como a gente disse que a gente já está planejando esse casamento mesmo antes dos contratos, antes disso a gente também já foi juntando dinheiro, então esses contratos, é, praticamente todos exigem aí o pagamento de um sinal, uma entrada que é uma quantia considerável, que a maior parte das vezes é bem maior do que a parcela mensal que vai ser depois. Então, a gente precisava ter esse dinheiro de início também para esse ato da assinatura dos contratos, né? E, então, foi um dinheiro que a gente foi juntando aí, mesmo antes de começar a assinar os contratos, e foi feito todo um planejamento para isso, porque dinheiro sobrando é realmente uma não coisa é. que a gente não tá tem. Bem
0: contado, só Jesus sabe, mas... Falando disso de dinheiro, né, eu acho que é um ponto que é importante na relação, tanto para quando você começa a planejar o casamento, quanto para depois, né? porque acaba que muitas questões de briga conjugal é por, por falta de gestão de dinheiro ou por uma gestão não transparente, então a gente escolheu ser transparente um com o outro, do que quanto cada um tinha, quanto poderia comprometer sem virar um, um motivo de amargura, porque tem mês que realmente fica muito contado Não vai sobrar dinheiro para comprar uma blusinha nova Eu sou uma pessoa que gosta de livro De cosmético Tem uns meses aí, alguns, que não tá sobrando para comprar o creminho de rosto Mas eu escolhi isso E isso pra mim não me traz tristeza Não me traz amargura Eu sou transparente com isso, cai é a mesma coisa Então de saber, assim, quanto que eu tô gastando Quanto que eu tô guardando E a gente tem essa relação muito transparente Um com o outro, isso é muito importante
1: eu acho que a gestão do dinheiro no relacionamento é até aí pauta para um episódio sozinho de, de podcast, mas principalmente né, nessa, nessa etapa de planejamento do casamento, é, isso que a Deza falou da transparência assim, é, é essencial. Não só do que a gente tem de, de valor disponível, mas no que, que a gente está gastando. Então... Eu, eu geralmente tenho gastos não são tão frequentes, mas quando eu tenho gastos são coisas mais caras então é também ter esse planejamento eu tenho essa abertura de até pedir conselhos a Deza, se ela acha que, que é interessante que eu compre isso num momento ou em outro, ela da mesma forma, então a gente sempre se consulta, mesmo que a gente ainda não tenha um dinheiro nosso, né? Não
0: é uma obrigação a gente faz isso por decisão, né?
1: Isso, a gente tem, tem essa abertura e essa conversa realmente de saber o que o outro acha porque a gente está planejando um casamento, uma festa mas o, depois dessa festa é o mais importante que é uma vida juntos né? então todas as decisões que a gente toma agora e a cada dia que passa ainda mais afetam como vai ser a nossa vida para frente então uma simples compra é, que às vezes pode parecer bobo mas é uma coisa muito importante aí de se ter transparência e, e diálogo também.
0: Início de dinheiro também, é, só pra desmistificar esse estereótipo que tem de que o homem, o noivo, paga o casamento, né? O cara que vai gerir o dinheiro e a noiva fica escolhendo coisa pra gastar. Porque você abre o Instagram de casamento, é um monte de assim: ah, o meu noivo quando eu falo que quero mais um fornecedor, a cara do meu noivo quando eu quero comprar o vestido tal. Gente, não é assim. Porque aí parece que o homem não tem prazer naquilo, que a festa é só da noiva E o homem só se compromete financeiramente, que aquilo pra ele é um sofrimento, assim, um sacrilégio E não é assim que tem que ser, pra gente é um prazer, nós dois gastamos com isso Compromete o meu orçamento é de Kai também, então não é só Kai que tá se desdobrando financeiramente Estamos os dois, e nós dois queremos isso, isso é muito importante Ele não tá fazendo um sacrifício por mim, nem eu por ele foi uma escolha nossa, nós somos pessoas adultas e tomamos essa escolha com consciência do quanto comprometeria e fazemos isso com prazer. Isso é muito importante.
1: E assim, a gente, falando da nossa situação, né? É, eu sei que em outras realidades, em outras situações, talvez isso seja diferente. Mas até a importância da planilha, né? Isso em, em você conseguir observar é, cada dinheiro que está entrando, cada dinheiro que está saindo. É, hoje a gente consegue analisar. É, não vamos falar aqui de valores mas a gente praticamente eu separei do meu dinheiro mais ou menos exatamente mais ou menos exatamente a peste né? então é, eu contribuí com o meu dinheiro praticamente o mesmo valor que a Deza contribuiu com o dela, então assim, tem meses que eu consigo contribuir com mais a Deza está um pouco mais apertada por ter que fazer algum outro pagamento, tem meses que ela pode contribuir com mais e eu preciso fazer algum outro pagamento e a gente vai se compensando, né? Então, mas mesmo que não fosse, mesmo que um contribuísse mais do que o outro, é, é essa ideia de que está contribuindo para o casal. Então, isso que a Deza falou, não é essa ideia de que o homem tem que pagar mais, o homem que vai financiar e a mulher que vai ditar a festa. Não, é uma coisa que, que tem que ser acordado e, e tem que ser, assim, com A gente está funcionando muito bem, a gente está planejando tudo junto né? E pagando tudo é. junto
0: E é engraçado que normalmente quem faz contato com o fornecedor não sou eu, é Caio Porque eu sou mais tímida, assim então eu fico mais com essa parte de olhar o contrato Vejo se as condições estão boas, se não Eu não sou muita pessoa que vai mandar mensagem, pedir orçamento Essa pessoa é Caio E todos os fornecedores ficam assim Nossa, adoro um noivo que participa porque ele fala, ele dá opinião, ele se mete em tudo Às Eu vezes choro tem coisas,
1: desconto choro
0: de desconto Às vezes tem coisa assim que eu adoraria Ser assim uma ditadora em alguns pontos e Ele faz questão de participar É muito bom, amor, eu valorizo isso é. Mas Acho que é isso assim, né? De, de participação dos dois participação financeira E sejam Sábios com os dinheiro de vocês O que a gente falou de ter um limite de gastos E ter prioridades Isso é muito importante Porque o falando falou lá no começo que quando você fala que o, forne o fornecedor para casamento de Que você quer aquele serviço para o casamento Fica 60 vezes mais caro assim É surreal Às vezes você quer comprar sei lá, um geladinho gourmet Para servir no casamento E aí para o um aniversário de criança é um R$1 o geladinho Você pede o mesmo geladinho para o casamento Vai custar seis reais. Então assim Tenham muita sabedoria com o que vocês vão gastar Sejam sábios, sábios cuidadosos e gastem conforme a possibilidade de vocês, por mais que seja uma data muito importante e que a gente sonhe muito com isso, não vale a pena meter os pés pelas mãos e sair só sonhando sem ter responsabilidade. Um caso muito importante com, em relação a, a gastar com cuidado foi uma relação que eu tive com um vestido, que um tempo atrás eu bati o olho no vestido do, de noiva de um ateliê lá de Vitória, que não é nem onde eu moro, bem longe inclusive. E aí eu fiquei apaixonada, falei com ele que eu vou casar Achei o vestido Mas fiquei apaixonada, mostrei pra minha mãe, mostrei pra minhas amigas Aquela coisa, o vestido aparecia no Instagram Eu ficava emocionada, chorava Aí um dia eu resolvi perguntar o preço Já teria o preço de deslocamento Toda né, uma logística pra conseguir pegar o vestido e tudo mais A moça me passou o orçamento e era, tipo, duas vezes o que eu pretendia casar, pagar. Duas vezes, irmão? Mais.
1: É mais de duas vezes. Mais de
0: duas vezes o que eu pretendia pagar. O que aconteceu? Chorei, fiquei com aquela frustração no coração. Aí às vezes, as pessoas vão falar, não, mas é o vestido. Tem que dar tudo que você puder. Você tem que pagar mesmo, você só casa uma vez. Você vai ficar amarga com aquilo. Falei, não, não vou ficar amarga, mas também não vou pagar. Porque não tá dentro do valor que eu estipulei. Eu tinha um limite, eu tinha que me ater aquele limite então deu, deu tudo certo eu Já tenho o meu vestido, já escolhi Dentro do limite do que eu podia pagar Sem ser irresponsável E é tão lindo quanto o outro É só um vestido diferente Então tenha sabedoria, assim, não adianta Só sonhar, idealizar e meter os pés Pelas mãos, Gastem realmente de acordo Com o seu limite e tenham cuidado com isso
1: E elencando prioridades, né Então, a já falou que a gente lá no início Deu prioridade pra para assinar aí com com buffet, decoração, fotografia e filmagem, porque são os serviços que a gente entende que são mais importantes. Então, o espaço, a decoração, porque é uma coisa que tem que refletir a nossa cara mesmo, né? Então, é muito importante que seja um, um tipo de decoração, um padrão de decoração, que realmente reflete a personalidade do casal, a personalidade de cada um individualmente, mas também a personalidade que a gente tem construído. É, também a fotografia e a filmagem, eu acho que isso, é, desde o início, quando a gente começou a falar de casamento, era uma coisa que eu sempre batia na tecla com a Dezo, que uma coisa que eu não queria que a gente economizasse era com fotografia e filmagem. Então Eu tenho já um, um apreço pessoal aí por fotografia e filmagem, mas eu também vejo como é, é a memória que vai ser levada, que fica registrada, né? Claro que a gente tem as nossas próprias memórias, mas é o que fica registrado. Então, por isso é muito importante que seja um trabalho não só feito com qualidade, porque existem aí diversos profissionais que oferecem um serviço com qualidade, mas que seja de um jeito e de um estilo também que converse com o estilo do casal. Então, estilo de fotografia e estilo de filmagem é uma coisa que existe. Não é todo fotógrafo que é igual. E não estou falando só de bons fotógrafos e maus fotógrafos. Você tem bons fotógrafos com estilos diferentes. Estilos diferentes de olhar, estilos diferentes de edição. A mesma coisa aí para videografia. Então, a gente elencou esses serviços, né? Que foram os primeiros que a gente contratou. Que eram os mais importantes. Então, os que a gente estava disposto... A, a investir mais. Então a gente fez um planejamento para que a gente conseguisse contratar exatamente os profissionais que a gente queria é, e não que fossem os mais baratos. Apesar da gente precisar ter esse raciocínio em outros serviços, em outros produtos, é, nesses que a gente via prioridade, a gente elencou primeiro quem para depois ver quanto. E claro que aí depois que a gente escolheu quem, a gente conseguiu negociar também e chorar aquele desconto, e é isso aí sempre faz parte.
0: É, não tenho vergonha de chorar de desconto, eu sou uma pessoa mais vergonhosa, mas se você é a pessoa vergonhosa, você tem que estar noiva de alguém que não seja, pra ela poder fazer o choro, né? dar aquela constrangida.
1: É, não, nisso eu tenho muita cara de pau mesmo. Graças a Deus. E, mas muito importante uma dica também, isso que a gente falou que a gente foi em muitos eventos de noivas, e em todos a gente saiu sem fechar nenhum contrato, é... É muito importante nesses eventos, a saída aos eventos, porque lá os fornecedores geralmente oferecem muitos descontos. Então, a gente não fechou nenhum contrato em evento nenhum, mas a gente conseguiu entrar em contato com fornecedores que a gente conheceu nos eventos, e em muitos a gente conseguiu o desconto que eles estavam oferecendo no evento só por falar que a gente conheceu eles lá. Então, isso também é uma coisa muito importante disso de frequentar eventos de noivos.
0: resumo, é, sonhe com um casamento como vocês querem, seja um mini wedding, uma grande festa, um casamento só os dois ali, só no civil, enfim. Sonhe como vocês querem, com a cara de vocês, sejam originais, não escutem o que os outros vão falar de como vocês devem investir o dinheiro de vocês. Sejam conscientes com isso, tenham segurança do que vocês desejam fazer, mas façam tudo com planejamento também. E com muita, muita organização, tanto de prazos quanto financeiramente, sejam transparentes com isso.
1: E agora, sim tudo que que a gente falou até aqui é, é um casamento num contexto geral, né? Então, é uma rotina aí de planejamento de um casamento como sempre foi, ou pelo menos aí no, nos últimos anos, desde que esse mercado de casamento começou a ser instituído. É... Talvez uma coisa que a gente não falou ainda, mas que seja uma das coisas mais importantes nesse processo de planejamento, é ter uma orientação. Então, hoje em dia se acha muita coisa na internet, isso é muito legal, e muita gente, muitos casais conseguem fazer esse planejamento aí por conta própria, mas uma coisa que a gente recomenda muito, 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 principalmente num contexto de pandemia, é a orientação e a organização de uma cerimonialista. Então, a gente tem contado aí desde o início, e já era uma coisa que a gente contava antes da pandemia, porque quando a gente começou a planejar tudo isso, não tinha pandemia. A gente conta com a ajuda e o trabalho de uma cerimonialista. A Sheila, é incrível.
0: Maravilhosa.
1: E, e é uma coisa, assim, que a gente recomenda muito, muito, muito que seja... Elencada até uma prioridade nisso De, é. de orçamento né? Que
0: seja alguém que vocês confiem Alguém que vai compreender O estilo de vocês, o que vocês querem fazer Que vai respeitar isso, que vai sonhar Junto com vocês Uma pessoa que seja afetuosa, que vai entender O contexto que vocês vivem Seus limites e que vai abraçar o sonho de vocês Também É bom encontrar um profissional que seja assim, inteiro Nessa emoção junto com o um casal E nesse contexto de pandemia Isso é ainda mais intenso porque a gente está procurando contratar agora nesse tempo, então a gente precisa ter boas referências de profissionais de segurança ainda mais num momento tão delicado financeiramente, tanto para o fornecedor quanto para a gente. Então ter um cerimonial de qualidade nesse tempo é muito importante, porque vai te levar a bons fornecedores, a bons preços, vai saber negociar, é, sempre tem a carta na manga né? de uma nova dica, e também te ajuda muito nessa coisa da organização do, da agenda do casamento. Porque a parte financeira fica mesmo por nossa conta. Mas toda a parte de até quando você deve fechar cada serviço, quanto tempo você tem para fazer cada coisa, o cerimonial ajuda muito nisso. Porque por mais que seja uma coisa que o casal possa fazer por conta própria, usando as ferramentas de internet, hoje em dia já tem planner para noivo e tudo mais, mas é alguém que é profissional que sabe bem os limites, que vai te dar boas dicas. E isso é muito importante no contexto que a gente está vivendo agora.
1: E que seja alguém também que vai chegar junto de vocês, né? Num, numa situação que gera tanta incerteza, né? E, e às vezes bate uma preocupação em será que a gente vai conseguir fazer a festa. É alguém que vai chegar junto de vocês e vai falar assim, Olha, a gente vai fazer acontecer... Se não for nessa data, se a gente não puder fazer nessa data, vai ser tão incrível quanto. E alguém que realmente sonha junto. Porque essa festa é um sonho nosso, né? Então, a gente, desde o início, a gente está em acordo disso. E todo mundo que a gente tem trazido para somar, seja de fornecedor, seja de, de apoiador, é, a gente quer que sejam pessoas que sonham junto com a gente. Então... É isso que a gente tem que
0: E agora, nesse contexto de pandemia, nosso, nossa preocupação, né? as duas maiores preocupações, uma é em relação à data, porque por mais que seja só em maio, a gente não sabe se vai estar tudo bem, tudo normal até lá, provavelmente não. Então, a gente está bem receoso em relação às adaptações que a gente venha precisar fazer, né? o que, que vai precisar mudar, se de repente vai precisar mudar a data, porque também estamos muito convictos de que não vamos fazer a qualquer custo. Então, a gente não vai colocar ninguém em risco não vai aglomerar pessoas é, a qualquer custo, podendo colocar ninguém em risco, então a gente está bem preocupado em relação a isso e, em segundo lugar, nossa preocupação maior hoje é honrar os compromissos que a gente já tem com os fornecedores, porque é um momento em que o mercado de festa está paralisado então eles não, não estão recebendo como costumam receber, não tem tantos contratos não estão acontecendo as festas esse ano, muitos então, isso... contratos
1: foram cancelados, relados,
0: é então, a nossa preocupação hoje, em relação aos fornecedores, é pagar em dia, é poder honrar também os profissionais tão bons que a gente contratou com o um pagamento certinho, a rávida deles, o serviço deles.
1: Então, graças a Deus, desde o início da pandemia, né, tanto eu como a Deusa tivemos as nossas bolsas de estágio mantidas. É. Então, a gente conseguiu é, manter o nosso orçamento mas a gente também, de início, a gente prezou por manter o pagamento de todos os contratos que a gente já tinha assinado. Então, a partir de um certo momento que a gente percebeu que a gente tinha ainda essa estabilidade da Bolsa do Estágio, a gente começou a buscar novos contratos para poder fechar, é, primeiro pela nossa organização também, mas também de um ponto muito importante era para poder também ajudar esses fornecedores, né? Então, como a desa falou, são fornecedores que estavam tendo contratos cancelados e a gente queria trazer aí algum refrigério para dias sombrios aí de ter um novo contrato Sim. e dentro do que a gente podia arcar, claro, mas podendo contribuir também para que essas pessoas sonhassem junto com a gente.
0: Que é isso, torçam por nós aí, mandem boas energias, orem por nós, pelos nossos planos, para que venha o emprego, venha Amém. a estabilidade.
1: Querendo contratar, manda jobs.
0: Manda jobs e é isso. Sonhem muito, não fiquem com vergonha, com constrangimento de sonhar com um casamento de determinada forma. Seja original, tenha personalidade nesse planejamento, seja organizado, cuidadoso. Tudo isso é muito importante. E sejam criativos também, pensem em formas para viver esse sonho. A gente já vendeu faixinha, a gente já pensa outras ideias de coisas que a gente quer fazer para juntar dinheiro para serviços que talvez nós não pudéssemos pagar se não tivesse essa criatividade. Então sejam criativos e sonhem, ousem sonhar muito com esse dia que vai ser um dia muito importante e aqui que estamos sonhando bastante com isso. É isso.
1: E se vocês estão ouvindo isso e estão também planejando um casamento ou começando a pensar em planejar um casamento, Fica aqui o nosso apoio e a gente tá torcendo por vocês também. A gente acredita no casamento, a gente acredita no, no casamento a longo prazo e a gente acredita que é uma coisa que deve ser celebrada. Então, do jeito de cada um, do jeito de cada casal, alguns vão querer uma festa mais pomposa e luxuosa, alguns vão querer uma coisa mais íntima é, e tá tudo bem. Desde que seja aí do jeito que vocês querem, do jeito que vocês sonham e do jeito que vocês podem... É, buscar.
0: Com toda a responsabilidade.
1: Com toda a responsabilidade. Então, muito obrigado por terem ouvido é. aí mais um podcast.
0: Obrigado. Se você ouviu até aqui, continue sonhando com a gente. Tenha sonhos pra vocês também. E vamos trocar figurinhas sobre casamento, sobre ideias. Estamos juntos nisso.
1: É isso. Nossas redes sociais estão aí na, na descrição do podcast. Então, entre em contato com a gente, a gente gosta de, de receber esse retorno de vocês, saber o que, que tá legal, o que, que pode melhorar, se vocês têm alguma ideia de tema que a gente pode falar melhor, se a gente citou alguma coisa nesse episódio que vocês acham que a gente pode aprofundar mais, fala com a gente é, aí pelo Instagram, pelo Twitter e a gente vai ficar muito feliz em receber o feedback e poder falar com vocês também.
0: É isso, obrigada gente, beijo.
1: Valeu, até a próxima.